0: Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elise Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste Na Terra dos Cacos. Na primeira parte deste episódio... Eu e Elísio Macama vamos conversar sobre o conflito na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas e de que forma isso se reflete no continente africano. O segundo tema será sobre o clima pós-eleitoral em Moçambique. Depois de a Comissão Nacional de Eleições ter confirmado a vitória da Fré-Limo em 64 das 65 autarquias do país, houve protestos com choques entre manifestantes e a polícia que respondeu com gás lacrimogénio e munições verdadeiras. Pelo menos duas pessoas morreram uma em Napula, outra em Nacala. Por fim, falaremos da visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal e a forma como o, -o Sissoko Imbaló explorou a situação em termos políticos, traçando o retrato de um país que parece existir apenas nas suas palavras. Este terceiro tema permite-nos fazer aponte para o nosso convidado da segunda parte, o fundador e diretor do Centro de Estudos Sociais de Amílcar Cabral em Bissau, o investigador guineense Carlos Cardoso, que está a ultimar a edição de um livro, junto com Miguel Carter, sobre a sociedade, a política e a opinião pública na Guiné-Bissau. Finalmente, na terceira e última parte, deixaremos algumas sugestões para a despedida. Como está a Elísio Macamo e como estão as coisas aí na Suíça com a vitória da extrema-direita nas eleições? Ainda por cima com... <risos> adivinham-se tempos difíceis, ainda por cima com esta retórica anti-imigração que foi aquela que, o... que os levou a poder... Sim, sim,
1: sim. Bom, eu estou bom, estou bem, estou bem, apesar de que o frio já está a começar a apertar aqui na Suíça e também, pronto, essas últimas eleições, elas apenas vieram confirmar aquilo que é, digamos assim, uma espécie de tendência geral na política suíça. Então, essas eleições... Uh, elas vieram confirmar uma tendência tipicamente suíça que sempre que o mundo se encontra em problemas eles têm a tendência de reagir retraindo-se de tudo e eles fazem isso sobretudo uh, ao nível uh, de uma espécie de recolha uh, para uma ideia muito restrita do que é ser suíço e do que é, o que é viver na Suíça. Então, o, o número de votos que o, os populistas eh, conseguiram agora reflete simplesmente eh, isso aí. Né? Hum.
0: Falando do primeiro tema, te, tema diretamente, um, o conflito que opõe Israel ao Hamas na faixa de Gaza depois do ataque feito pelo grupo islamita contra Israel a 7 de outubro, nem tudo o que se tem falado sobre isto não tem aparecido nas narrativas uh, é que este também é um conflito nas portas da África, uh, porque nos esquecemos muitas vezes que o Egito Sim. é um país africano e a única fronteira da faixa de Gaza que não é com Israel é exatamente com o Egito. Aliás, é por aí que tem entrado a pouca ajuda humanitária que Israel tem permitido que chegue, que entre em, em Gaza. Além disso, o quartel-general da Organização da Libertação da Palestina, de Yasser Arafat e da Fatah, que hoje tem o governo da autoridade palestiniana, esteve instalado na Tunísia durante quase uma década, depois de, da organização ter sido expulsa do Líbano. Não é estranho que as pessoas esqueçam dessa ligação africana, até porque os próprios egípcios às vezes esquecem dela. Como Uma vez contaram-me que um diplomata egípcio aterrou num continente a sul do Sara e disse que estava muito contente por estar pela primeira vez em África. Portanto, esta situação trouxe algumas divisões no continente, com países a mostrarem-se viamente contrários aos bombardeamentos israelitas em Gaza e outros a darem o seu apoio à retaliação de Israel pelos ataques. Embora na votação de sexta-feira, pelos ataques do Hamas em Israel, claro, embora sim, sim. na votação da sexta-feira da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas não se tenha visto essa divisão, com apenas a Etiópia a figurar entre os 14 países que rejeitaram essa, essa resolução, até porque não só porque o país mantém relações próximas com Israel, como ainda por cima tem 160 mil judeus e etíopes a residirem em Israel. Uh, e além dos cinco países que se abstiveram, entre eles Cabo Verde, e dos seis que não votaram, todos os outros votaram favoravelmente a resolução, incluindo países que normalmente não são apoiantes de Israel, como o Gana, o Quénia e a República Democrática do Congo. A União Africana pediu o fim dos ataques, o regresso de israelitas e palestinianos à mesa de negociações e que a principal razão para a situação tem a ver com o facto de se continuar a negar aos palestinianos a criação do seu Estado. Professor, o que é que acha que impacto é que este conflito poderá ter, uh, poderá ter em África?
1: Sim, bom, tem há aqui vários elementos, António, que precisam de um certo cuidado. Né? É certo. Uh, que a questão palestiniana é uma questão que vem ocupando o mundo já há décadas, e, e de forma muito difícil, né? porque eu penso que toda a gente, mesmo no ocidente, toda a gente reconhece o direito que uh, o povo palestino tem à autodeterminação. E penso que toda a gente está também consciente da, de uma certa hipocrisia, de um certo cinismo, Uh, por parte dos países ocidentais uh, né? e eu vejo as repercussões uh, deste conflito justamente a esse nível porque são países que se definem pelos princípios que eles defendem né? Uhum. e muitas vezes eles não têm sido infelizmente coerentes na defesa desses princípios e o caso de Israel e da Palestina é um exemplo muito claro dessa incoerência. E o que me preocupa a mim é a forma como isso pode ser interpretado em África, uh, pelas nossas elites políticas, uh, como uma razão para rejeitar esses princípios e não para rejeitar a incoerência, né? que é, que para mim uh, uh, é o que devia ser a nossa reação a isso. Então, por exemplo, eu noto com, com por um lado, com agrado que haja várias manifestações de solidariedade no continente africano, e um dos governos que tem manifestado esta solidariedade de forma uh, muito vigorosa tem sido o governo sul-africano. Né? A, a, a ministra de negócios estrangeiros da África do Sul foi, uh, fez uma... Uma locução pública recentemente em que ela inclusivamente ameaçava uh, retirar o seu país da União Africana uh, se a União Africana não assumisse uma posição mais forte em relação à defesa da soberania uh, da Palestina, o que eu achei, uh, por um lado, interessante por outro lado, incoerente, uh, porque a mesma governante sul-africana, o mesmo governo sul-africano, defende a ideia de que se deve uh, defender uh, a Rússia pela sua agressão à Ucrânia, simplesmente pelo fato de a Rússia ter apoiado os movimentos de libertação. E ela diz na sua própria locução, que é uma coisa uh, interessante, ela diz, olha, nós sabemos que um, os países africanos, que a União Africana, uh, nos ajudaram na nossa luta contra o apartheid, mas nós estamos preparados para abandonar isso se não houver uma posição firme. Então é justamente essa incongruência que me incomoda, né? Que por um lado nós vamos pegar em certos princípios que estão a ser violados por aqueles que têm insistido nesses princípios e achamos que os princípios eles próprios já é que são um problema. Né? Então é esta problemática que esta questão está a levantar para mim, né?
0: É, é um bocado também uma consequência de, de, desta, desta política, desta real política cada vez mais presente nos países em que eh, mais por, por princípios se, eh, se, destina, se define a política externa por eh, interesses e muitas vezes interesses conjunturais e interesses a curto prazo eh, que depois terão impacto até na, na própria forma como os seus cidadãos olham para as instituições e olham para essas políticas. Sim, sim,
1: sim, sem dúvidas, mas, por exemplo, eu, eu acho que essa questão da real política é muito interessante e tem sido uh, uma espécie de calcanhar de Aquiles uh, da nossa política externa em África. Né? Porque muitas vezes uh, os nossos governantes uh, assumem posições uh, sem terem em conta as consequências que possam advir daí para as suas próprias populações né a gente vê isso claramente no caso de, dessas novas ditaduras na África ocidental uh, essa gente esses militares não se importam uh, com as as consequências que a sua atitude uh, em relação ou uh, pronto às normas internacionais por aí fora uh, possa vir a ter para as suas próprias populações Não se importam com isso As sanções e não sei qual Eles não não se importam, pura e simplesmente né? E essa tem sido A característica Nas né, nossas reações, de tal modo que Eu até diria que a real Política que realmente Não se manifesta, porque se houvesse Uma verdadeira real política uh, O que nós veríamos uh, Na atitude dos governantes uh, Africanos uh, Seria um maior compromisso com os princípios, né, e isso havia a de ajudar muitos países, uh, de fato, a, a serem inclusivamente coerentes, né, uh, nas posições que, uh, que assumem. Por exemplo, uh, esta questão da agressão russa, uh, se eles tivessem assumido uma atitude diferente, uh, na sua maioria, uma atitude diferente em relação à agressão, tivessem condenado aquela agressão uh, e, e, e curiosamente pelas mesmas razões que hoje a gente deve condenar Israel hoje eles teriam uma posição moral muito mais forte eh, para dizer aos ocidentais olha, vocês estão a serem incoerentes eh, como é que é mas eles não, não estão nessa posição de dizerem uh, aos Estados Unidos uh, que os Estados Unidos estão a ser incoerentes que uh, com isso uh, põe em causa toda a sua uh, credibilidade não estão em nenhuma condição Justamente porque eles não observam uh, esses princípios, não se orientam pelos princípios e, sobretudo, porque a real política não faz muito sentido nos seus cálculos.
0: Numa altura também que, que Israel tinha feito um esforço diplomático para, para, para tentar trazer para a, para a sua causa vários países africanos, Sim. isto também irá provocar que esse, esse esforço diplomático israelita uh, acabe por, por, por ser em vão, não ah, sim, sim,
1: sim, certeza. É, quer dizer, é, sabe, eu acho que para todos os efeitos, é, os israelitas estão a agir contra os seus próprios interesses a longo prazo, é? a médio e longo prazo. É, esta é uma questão que realmente precisa de um outro tipo de solução. É verdade que é preciso também dizer, e a gente por vezes esquece isso, é, que é preciso fazer distinções no seio da população palestina é, que, por exemplo o Hamas o Hamas, é, o Hamas não, não representa, em minha opinião é, aquilo com o qual nós nos devíamos solidariedade, solidariedade né? e, e não importa se somos africanos eu, eu, europeus ou eu asiáticos é, aquilo é um, é um grupo é um grupo terrorista é, ele define-se pelo terror Portanto, um amigo meu me dizia, há alguns dias, já ah, olha, mas é preciso ser muito antissemita para fazer aquilo que o Hamas fez. Eu disse, não, eles não são antissemitas. Eles pura e simplesmente não respeitam a vida humana. Eles são capazes de fazer a mesma coisa contra outros palestinos, contra outros muçulmanos. Portanto, não se trata aqui de semitismo da parte dele, então nós precisamos também de fazer essas distinções e não precisamos de fazer como o governo sul-africano sugeriu recentemente, e olha, não, lamento o que o Hamas fez, mas não condena, porque pronto, cada qual luta com seus meios, isso é mais um exemplo de incoerência, a minha opinião.
0: Passando já ao segundo tema, falemos então de Moçambique. E do seu país, claro. A Sim. confirmação dos resultados das eleições de 11 de outubro, com a vitória da Fré Limo em 64 das 65 autarquias, fez com que a contestação dos resultados assumisse maiores proporções, com dois mortos a lamentar, dezenas de feridos, muitos detidos. Temos momentos tristes, mas que se tornam, muito, se tornam muito comuns, num continente onde as pessoas deixaram de confiar nas instituições em geral e nas autoridades eleitorais em particular. O que pensa toda esta situação para Moçambique a curto prazo e a longo prazo?
1: É, é realmente muito preocupante, António. Um, quer dizer, eu, eu, eu ainda tinha alguma esperança que a gente não chegasse a este ponto. Eu, quando vi algumas decisões de tribunais, uh, pensei que uh, estivéssemos a caminhar uh, no bom uh, sentido, né? mas uh, isso foi uh, realmente só uh, de pouca dura né? Uh, infelizmente então eu estou a ver uh, a curto prazo um, um futuro muito sombrio para o país uh, porque o que vai possivelmente acontecer é que as pessoas que se sentem burladas uh, continuem a fluir às ruas e que continuem a fazer exigências e, e naturalmente que essas exigências, como nós não temos canais institucionais que funcionem, essas exigências vão ser feitas nas ruas e da pior maneira uh, possível. E o país não está em condições uh, de gerir esse tipo de, uh, de situações. Né? Então, uh, nesse sentido, as coisas não estão bem uh, em Moçambique. Mas, no outro sentido, também, o problema é que, neste momento, não existe nenhuma saída aerosa. Né? Porque, vamos lá supor que o Conselho Constitucional uh, valide uh, os resultados. Né? Isso significa que muita gente vai continuar uh, uh, de costas viradas, uh, não só uh, uh, para a mas para todas as instituições republicanas. Mas, uh, uh, Pode ser que, eh, e eu não ponho de lado essa possibilidade, pode ser que alguém dê instruções ao Conselho Constitucional eh, para dar vitória a Renan em alguns sítios. Né? Eh, e essa pode até ser a pior decisão, né? porque ela vai confirmar claramente eh, que houve problemas, né? que houve problemas sérios. E, e essa confirmação vai ser eh, quanto, tanto mais grave quanto a gente sabe que não haverá consequências para ninguém, não, é? não haverá consequências para quem, eh, para quem cometeu irregularidades ilícitos, eh, e ilícitos eleitorais, não haverá consequências inclusivamente eh, para quem tem, assim, o poder político eh, de dar instruções nesse sentido. É? Então é uma situação muito difícil que o país está atravessando neste momento.
0: Isto é? foi um, 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 um mau passo da Frelimo a porta-voz da Frelimo disse que, isto, que estes resultados eram o trabalho o trabalho da, da, da Frelimo na campanha mas é possível imaginar que num país democrata alguém possa ganhar 64 autarquias ainda para mais num país em crise económica em crise institucional, em crise social é possível acreditar que se ganhem 64 de 65 autarquias
1: eu sabe, Antônio uh, o que eu aprendi nesses últimos anos é que onde, onde se cultiva o autoritarismo e em Moçambique a gente tem vindo a cultivar isso aí, as palavras perdem todo o seu sentido, uh, né? as palavras deixam de significar aquilo que deviam significar uh, e passam a ganhar significados em função daquilo que quem... Uh, se acha detentor do poder, uh, gostaria uh, que fosse a verdade. Né? Uh, mas o que isso significa é que uh, essas pessoas vivem num universo paralelo. É preciso viver num universo paralelo uh, para não ter a capacidade, uh, não ter esse discernimento que devia ser necessário uh, nesta altura. Por isso, não é estranho o que está a acontecer. Tudo isto é uma manifestação desta deriva autoritária que o país ganhou nos últimos tempos. E nós estamos a colher, digamos assim, as consequências dessa, dessa, dessa deriva. Por isso, sabe, não foi só não foi só o secretário-geral do partido que e inclusive ele, ele até foi específico ele disse que o povo aprovou a forma como o governo lidou com a pandemia da Covid né? então, ele foi mais específico do que
2: isso
0: <risos> yeah. Mas, um, o estas foram as primeiras eleições depois do acordo de paz e de ter terminado esse acordo e da Renamo finalmente ter entregue as, as armas uh, acha que isto também é a consequência disso, ou seja, é da Frelimo achar que não há possibilidade aqui de haver uma reação violenta da, da Renamo para, para se arriscarem a fazer uma coisa assim?
1: Não, não acho por acaso uh, embora essa seja uma ideia muito sugestiva não, não acho que que tenha sido isso aí, porque mesmo em ocasiões anteriores, anteriores quando a Renama ainda estava em posse de armas uh, uh, houve sempre irregularidades, né? não com as mesmas proporções como agora, mas sempre houve portanto né? isso é pura e simplesmente falta de discernimento eu acho que essa aqui é a questão uh, do fundo. Eu estava a ler outro dia uh, um texto escrito por um colega e amigo, sambicano, antropólogo, Cristiano Matosinho, que é da Universidade Eduardo de uh, E ele, de fato, uh, desenvolvia ali um raciocínio que eu achei muito interessante. O que, é que ele dizia? Ele dizia que o presidente Nunes tem a oportunidade de deixar um legado através da forma como ele conduziu o país à paz. Não importa agora a gente discutir os méritos disso aí, né? a verdade é que existe um discurso oficial que dá a ele o crédito pela paz definitiva. Não é? Então, o Cristiano Nacim continua e diz, olha... Qual é o interesse que ele tem em destruir esse legado com uma ação como esta aqui, eh, não faz absolutamente nenhum sentido? Se ele quer ser recordado, eh, sabe, ele devia, ele próprio, oh, oh, ele devia fazer tudo eh, para que eh, Arnamo não se sentisse eh, enteada, digamos assim, do, do, do sistema político moçambicano. Então, oh, a minha... Uh, conclusão a conclusão que eu tiro a partir da leitura desse tipo de raciocínio é, é de que é pura e simplesmente falta de discernimento político este pessoal não sabe o que está a fazer pura e simplesmente isso yeah.
0: Acha que isto também um, tendo a intenção que 2024 será ano de eleições presenciais, parlamentares acha que isto é um mau pronúncio da que poderá vir em 2024?
1: Podia ter sido, se tivesse sido em proporções menores, podia ter sido, mas como foi assim, eu acho que o país não vai ser o mesmo, né não vai ser de um dia para o outro, mas não vai ser o mesmo. E eu estou em crer também que haverá muita gente dentro do Partido Frelim que vai querer mudar algumas coisas e, e vai... E vai finalmente assumir a sua obrigação cívica, não é? Vai se pronunciar, vai exigir que as instituições do partido uh, funcionem. Eu, eu sei que estou a ser muito otimista, mas eu estou em crer que, uh, que haverá esse tipo de discernimento uh, por parte uh, daqueles que uh, a gente ainda pode considerar gente decente dentro da Filipe. Por isso, eu não acredito que as próximas eleições possam vir a ser Uh, assim eu acho que elas vão ser disputadas com outro tipo de atitude por parte da Fretilin porque ela vai se livrar eu estou a crer uh, que uh, as as próximas as eleições presidenciais não vão ser uh, como estas aqui e eu acho que há, há um número cada vez maior uh, de pessoas dentro do partido que estão uh, tá, a ganhar consciência Uh, dos riscos que o país e a própria Frelim corre uh, E, por causa disso mesmo, eu acho que uh, eles vão querer celebrar uh, desse tipo de gente que está a fazer mal à Frelim e ao próprio país. Né?
0: O, que é que, o que é que pensa da, 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 da carta do Samit Machel uh, a demarcar-se de, de, de tudo isto? É ele também já a posicionar-se para tentar uma candidatura? Sim.
1: É. É, é capaz, uh, e eu acho que ele uh, marcou muitos pontos, uh, sobretudo junto da juventude, marcou muitos pontos mesmo, eu tenho visto vários comentários, inclusivamente uh, em grupos do WhatsApp, com uma grande maioria de membros da FRIM, algumas pessoas mesmo já publicaram em cartazes, também para presidente, Portanto, ele, ele marcou pontos Mas eu acho que o mais importante Naquilo que ele fez uh, Foi uh, o exercício de cidadania uh, Que os seus Colegas uh, Recusam né Todos esses que não se pronunciam Eles estão a recusar uh, Exercer a sua cidadania e ele É, é como se eles estivessem a dizer Que ser membro do, da Frelim E ser membro importante da, da Frelim É incompatível com o exercício Da cidadania e o Samito Machel, mas também o Mulueli Rebelo, filho de um outro histórico da Frelim. O que eles fizeram foi mostrar que essa incompatibilidade não existe. Então, nesse sentido, eles estão a fazer muito pela imagem da Frelim, pela sua coragem cívica. Né?
0: Passando para o terceiro tema, a Guiné-Bissau. O Maro Sissokimballo fez uma visita de Estado a Portugal esta semana, recebido com, esta semana, a semana anterior, como é lógico, recebido é. com todas as honras é. e elogios, foi condecorado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o grande colar da Ordem do Infante Henrique e viu reconhecido o seu papel na estabilização do país. De repente, foi como se tudo tivesse sido apagado como se o um mandato de perseguições, de violência contra opositores, de usurpa usurpação de poderes constitucionais e linguagem vulgar, muitas vezes indigna para um chefe de Estado, parece que Portugal decidiu que a retórica de Embalou é o retrato fiel da Guiné-Bissau. O presidente guineense, como todos os populistas, garante que devolveu o país ao palco internacional, rejeita quem o critica dizendo que são pessoas complexadas e que lhes falta autoestima, e faz da sua palavra a verdade, mesmo quando afirma que, que mesmo quando aquilo que afirma está longe da realidade. É verdade como, porque Portugal, como a uh, antiga potência colonial, tem de ter uma diplomacia contida e muito ponderada em relação às suas ex-colónias, como é lógico. Mas neste caso parece-me que uh, se estendeu uma passadeira vermelha enorme uh, ao presidente guineense, que não corresponde muito àquilo que tem sido o seu primeiro mandato. Tirando este, esta acalmia pós-eleitoral, depois de ter perdido as eleições de maio?
1: Sim, eu, eu acho que a atitude portuguesa é realmente decepcionante. É? é preciso, naturalmente, reconhecer que Portugal não não tem uma. não está numa situação fácil como as potência colonizadora. É? Há sempre o perigo de ser visto como estando a ser paternalista. Não é? Esse perigo sempre existe, o que faz com que seja muito difícil para Portugal uh, realmente encontrar o um melhor posicionamento nas suas relações com os países africanos. Mas uh, sabe, há certas coisas uh, que precisam de ser feitas com uma certa moderação, também uh, por uma questão de respeito, uh, pelos princípios que definem Portugal,
2: né?
1: porque há princípios que definem Portugal e o Portugal tem a obrigação uh, de nunca faltar o respeito a esses princípios, uh, mas também por uma questão de respeito pelos próprios guineenses, uh, né? não insultar uh, os guineenses uh, dando reconhecimento uh, a uma pessoa que não se tem comportado muitas vezes, como devia ser, não é? Então, eu acho que esta diplomacia que corresponderia ao real político sobre o qual nós falávamos, pode ser feita sem exagero. É? Ele pode ser recebido em Belém, ele pode ter uma recepção, um jantar oficial, mas ir até o ponto de com conde decorações eh, que põem em causa eh, o compromisso que Portugal tem com os princípios que o definem como eh, país civilizado, eh, país democrático. Eu acho isso um, um grande exagero. Não? Não, não, não faz bem a Portugal e, e, não, e não ajuda Portugal a ser visto como referência pelos guineenses eh, que gostariam de ter referências que gostariam de olhar para Portugal como um país que se respeita a si próprio, né? é? É isto que, que me parece problemático em relação ao que vimos aí.
0: Ainda, ainda, para, mais, ainda para mais, quando as eleições, estas eleições deste ano, demonstram que há uma maioria de guineenses que está contra as políticas de, 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 do marxismo que embalou, porque deram a vitória ao PIGC, que, que tem sido o inimigo de. de, de que, 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 que embalou, elegeu como inimigo principal no, 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 na primeira parte do seu mandato.
1: Sim, então. É, é justamente por causa disso que eu não percebo. Uh, esta atitude uh, portuguesa mesmo tendo em conta a difícil situação em que o país se encontra pelo simples fato uh, de ser a ex-potência colonizadora não percebo isso aí há outros compromissos que precisam de ser respeitados claro, uh, ninguém quer que Portugal vá uh, dar lições de seja o que for uh, aos nossos países mas uh, mesmo pela contenção uh, mesmo pela moderação no relacionamento, uh, Portugal pode mandar sinais muito importantes. E neste momento, quem realmente precisa de encorajamento na Guiné-Bissau uh, são as pessoas que se sentem marginalizadas uh, pelo presidente, uh, pe pela atitude problemática do presidente, pela forma como ele governa o país.
0: Né? Então, e já... Esticado os minutos, vamos terminar por aqui esta primeira parte. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt. Bem-vindos à segunda parte deste podcast. Nesta segunda parte teremos como nosso convidado o investigador Carlos Cardoso, fundador e diretor-geral do Centro de Estudos Sociais Emílio Cardo Cabral, de Bissau, formada em Antropologia Social e Filosofia com doutoramento em Filosofia pela Universidade Friedrich Schiller alemã, e mestrado em Antropologia Social pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais francesa fez ainda um pós-doutoramento no Centro de Estudos Africanos do ISCTEM em Lisboa, Portugal atualmente é editor de um livro junto com Miguel Carta chamado Vozes do Povo, Sociedade Política e Opinião Pública na Guiné-Bissau que vai ser editado em novembro pelo Fórum Demos com o apoio da União Europeia Carlos Cardoso Bem-vindo, fazendo ponte para a nossa primeira parte, que terminou com a visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal, salvo seja. Perguntava-lhe para começar se também considera, como o Presidente Português Marcelo Rebelo de Sousa, que o Marcio Sissouquimbaló conseguiu uma coabitação estabilizada no seu país.
2: Bom, isso ainda está por provar, quanto a mim. Porque essa coabitação estabilizada, ela, se ela existe, é muito recente para nós termos um juízo Definitivo sobre isso. tanto o governo não fez eh, 100 dias de informação, se as minhas contas estão corretas, por isso mas a verdade é que há sinais muito positivos e nós pensamos que esses sinais eh, eh, venham digamos a consolidar-se e que de facto a gente entra definitivamente num, num período de estabilização política e social também isso é muito importante porque nós sabemos que ainda hoje eh, há reivindicações, há, há descontentamentos, por isso eh, nós pensamos que essa estabilização ela deve também abranger eh, os aspectos sociais, mas eh, a verdade é que, de facto, há sinais muito positivos de que estamos a caminhar para uma estabilização.
0: Acha que... Um que a situação na Guiné-Bissau desde, 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 desde que eh, o Marcio Socorro em Baldur chegou a poder, está melhor do que estava antes?
2: Um, não, eu acho que está pior. Desde que o, o atual presidente do Maurício em Baldur, tomou o poder, as coisas pioraram. Eh, sobretudo no que diz respeito, digamos, às liberdades, à expressão, eh, nós temos assistido Há vários casos, digamos assim, de, de pessoas que viram as suas liberdades eh, ou ameaçadas, ou mesmo completamente... Eh, nós temos casos de pessoas eh, perseguidas, temos casos de, de violações, digamos, flagrantes dos direitos humanos, isso não parece que esse, esse balanço possa ser feito como, digamos, uma coisa positiva. Sim, sim. Uh... Carlos, uma coisa que, que me
1: interessaria saber, ouvir de um guineense, é uh, qual é, qual foi a reação dos guineenses quando souberam uh, de, da condecoração do presidente uh, em Portugal, uh, tendo em conta o que nós acabamos de ouvir uh, sobre uh, como está a situação neste momento.
2: Bom, se queres que eu te diga isso, eu não tenho, infelizmente tenho estado a atravessar um período muito intenso em termos de trabalho, portanto tenho feito muito pouca rua, tenho tido muito poucos contactos com as pessoas, de maneira que, para ser sincero, não, não, não tenho nenhum feedback uh, em relação a isso, eu tenho a feedback da, da imprensa portuguesa, portanto, do lado de lá, e, e
1: não, não se é um lá do lado de cá. Estava a perguntar também por causa do, do, do livro que está no prelo, né? uh, Vozes do Povo, que acho que vai ser uma excelente intervenção né? na discussão, na reflexão sobre a cultura política uh, na Guiné. Uh, talvez tu gostasse de dizer alguma coisa sobre a importância uh, que essa obra uh, tem.
2: Nós pensamos que essa obra vai ter muita importância vai ter o impacto que esperamos nós muito forte em termos de, de finalmente nós termos eh, com base em metodologias muito sólidas, nós termos conseguido fazer o primeiro inquérito de opinião, um inquérito alargado que ouviu cerca de eh, 1.200 pessoas e que foi depois eh, complementado com Uh, grupos focais que foram realizados em mais de 80 uh, localidades portanto nós pensamos que uh, este estudo uh, vai ser uh, muito importante para dar finalmente a partir de uma base científica sólida uh, fazer o ponto da situação da opinião pública quineense relativamente à questão da governação relativamente à questão da convivência uh, social portanto entre os quineenses e há uma outra coisa que o estudo faz, e o livro também vai refletir isso, que é uma comparação entre estudos que já tinham sido feitos noutros países, nomeadamente nos países da, da UEMOA, mas também nos países africanos e de língua oficial portuguesa. Portanto, o, estudo, o nosso estudo tenta uma comparação a partir dessas, dessas questões que nos interessam com os países da região. E desse ponto de vista também vai-nos permitir ver onde é que nós nos situamos relativamente, por exemplo, a questão da participação política. Portanto, nós tivemos Mas... perguntas muito questionadas para, para essa questão e vai-nos permitir, portanto, ver que, por exemplo, a participação nas eleições é relativamente grande, comparado, por exemplo, também a outros países é, portanto, há um conjunto de, de situações que nós vamos poder finalmente descortinar e, e ter uma leitura mais afinada, digamos assim, é, do que é a opinião pública relativamente à governação. É, a questão, por exemplo, da convivência religiosa. Nós constatamos Sim. que há realmente uma grande predisposição é, dos guineenses para conviverem, tanto aceitam pacificamente eh, a convivência de várias religiões, portanto isso não uhum. constitui nenhum motivo de sectarismo mas pelo contrário portanto há aí uma série de, de de constatações que nós fazemos e que nós pensamos que vão contribuir para elucidar eh, a situação política e social na Guiné-Bissau
1: outro oh. dia eu... Ah, desculpe, António Não, Elisa, Elisa, sim, sim Sim, sim. Não, eu, eu queria fazer referência à conversa que nós tivemos eh, na semana antepassada e nós estávamos já, e eu estava manifestando um, um certo otimismo em relação ao futuro político da Guiné, eh, que apesar de todos esses percalços eh, com violência no meio, com golpes de Estado eh, que tem havido ao longo deste tempo alternância política na Guiné e que isso de alguma forma forma, cria uma certa base para a consolidação, não sei, é, dos processos políticos. Então, eu queria saber se isso é algo que se nota, por exemplo, nesse estudo, que há uma mudança de cultura política que é resultado dessas experiências todas é, pelas quais as pessoas passaram na Guiné e que dá para ter algum otimismo em relação ao futuro.
2: Bom, é preciso dizer que o estudo, portanto, os inquéritos foram realizados em 2018. Hum. Algumas questões foram direcionadas para a situação inclusive de um ano antes de 2018, 2017. Hum. O que nós podemos dizer é que depois dessa data, ou desde essa data, os sinais são realmente positivos. Aliás, os próprios estudos indicam eh, que eh, os guineenses por exemplo, têm uma grande eh, propensão para a convivência eh, pacífica nós, eh, como eu acabei de dizer há bocadinho, que eh, a, a diversidade da religião não coloca problemas, isso é voz corrente eh, na Guiné-Bissau. portanto eh, a, a questão que referimos também anteriormente que é a convivência entre os políticos, digamos de orientação diferente parece-me que os políticos, aos poucos, estão a aprender, eh, de facto, a, a, a funcionar eh, segundo regras democráticas que caracterizam também muitos dos países da região, por exemplo. Portanto, eu estou a crer, eu, o otimismo é fundado, eu, pessoalmente, acho que eh, nós eh, vamos caminhar certamente para uma convivência mais pacífica entre orientações políticas diferentes. Vamos caminhar para eh, uma convivência eh, pacífica entre eh, os vários poderes, vamos dizer assim, representados por orientações políticas diferentes. Portanto, estou a crer que as instituições, eh, sim, vão começar a, a funcionar e, e vamos entrar, digamos, num modo de fazer política que é mais baseado eh, nos valores das instituições do que nas vontades eh, do indivíduo.
0: Esse, esse estudo, como estava a dizer, os dados foram feitos em 2018, não é? O que eu estava a dizer é Sim. que na campanha de 2019 já se, já se sentiu alguns tiques de tentativa de, de exploração de diferenças, das diferenças étnicas. Não temo que isto, aliás, que é uma tendência um pouco que acontece em em, muitas, em muitos países de África. Não tem medo de que essa, esse, esse convívio que era conhecido esse esse convívio étnico da na Guiné-Bissau que possa vir a ser explorado até por por, por políticos populistas para, para para tentar ganhar algum poder.
2: Bom, diga-se que isto é a voz corrente, quer dizer, este receio não não será um receio pessoal, mas um receio é, que podemos dizer que expressa justamente um, um certo medo por parte da população que algumas manifestações por parte de políticos eh, venham, de alguma forma, a perturbar essa convivência eh, pacífica que existe entre etnias diferentes. Mas eu estou a crer, se nós analisarmos a história da Guiné-Bissau, tanto em termos de, de longo duré como de, de história curta, nós vamos ver que essa eh, convivência e essa, eh, esse pacifismo eh, acaba por prevalecer sempre. Mas eu, eu acho que é, é uma coisa, essa tendência de, de instrumentalização de diferenças étnicas, ela, ela tem que ser combatida. Tem que ser combatida por meios é, democráticos, por meios é, cívicos, mas tem que ser combatida, isso disso eu não tenho dúvida. Sou pena de é, a gente, em algum momento, em algum dia, descarregar me para é, outras manifestações, Uh, menos menos pacíficas, uh, mas eu, até aqui eu, eu acredito que sim, que vai prevalecer essa, essa tendência mais pacifista, Car
0: digamos. Carlos, vamos ter que terminar esta entrevista, mas não não, não poderia deixar de fazer esta última pergunta, uh, sendo o diretor-geral do Centro de Estudos, Amilcar Cabral, uh, vimos de um ano em que foram comemorado, foram assinalados os 50 anos da morte, uh, os 50 anos da independência agora, Uh, para o ano é o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Uh, o que é que vocês têm preparados para, para, para comemorar esse centenário?
2: Bom, diga-se que nós, uh, enquanto CESAC, o Centro de Estudos Sociais de Amílcar Cabral, já lançamos as comemorações do centenário da Amílcar Cabral. Fizemos um, um debate ambição e anunciamos que íamos ter um conjunto de realizações uh, que passa, por exemplo, também por debates, obviamente, eh, nós pensamos, por exemplo, de realizar um, um grande debate que vai ser inédito com os antigos alunos da escola de piloto, portanto, alunos que foram muito eh, acarinhados por Cabral, e, e vamos ter um debate com eles relativamente aquilo que eu considero, eh, digamos, a dimensão eh, pedagógica do pensamento de, de Mirga Cabral. Vai ter esse debate, nós vamos tentar trazer para a Guiné-Bissau uma exposição eh, sobre eh, Amílcar Cabral, uma exposição fotográfica, isso vai ser também uma contribuição, penso eu, eh, para além de debates que vão singir sobre determinados aspectos do pensamento e, e da obra de Cabral. Portanto, nós eh, efetivamente, provavelmente ainda este ano, vamos, vamos ter mais uma atividade e não não seguintes, então com maior eh, com maior
0: propriedade. Carlos, muito obrigado. E para terminar este programa, vamos uh, às sugestões um, que sempre que sempre, uh, que sempre podemos dizer sempre vamos no segundo episódio está a dizer sempre já é, mas queremos que seja sempre assim uh, as nossas sugestões uh, deste, deste 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 segundo episódio. Uh, professor, o que é que nos traz como sugestão?
1: Bom, eu desta vez trago uma sugestão que me coloca num certo embaraço, né? porque é algo que eu vou perder, uh, mas eu acho que vai ser interessante, vai acontecer em Portugal, uh, que é esta décima mostra internacional de cinema uh, antirracista, uh, que vai acontecer na Praça da Batalha. Uh, não sei muito bem o que é, vai ser entre os dias 3 e 6 de novembro, mas eu acho que vai ser interessante, porque uh, eu acho que o que eles vão tratar lá uh, é um pouco a história das relações uh, entre uh, Portugal e a África. Uh, eles uh, vão refletir muito no, no cinema que vai ser mostrado lá. Uh, vão refletir essa história, as suas implicações uh, ao nível do compromisso com os princípios sobre os quais nós estávamos a falar há um bocado. Então, eu acho que quem estiver em Portugal, em Lisboa, não devia perder essa oportunidade de de ser desafiado a refletir sobre a história, porque a história é que nos faz, a história tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Se ainda conseguir assim, um bilhete, uma passagem aérea barata da EasyJet, ainda dou um salto
0: a Lisboa para ver isso. Então está bem, tenho, tenho que dizer que é para assim fazermos um jantar. <risos> tá bom. Eu, pela minha parte, venho sugerir uh, a conferência alusiva ao Dia da Independência de Angola, que vai se realizar na, em, em Santarém, a uh, cidade portuguesa aqui a 70 quilómetros de, de Lisboa, no dia 11 de novembro, uh, nas instalações do Isla de Santarém, entre as 10 e as 13. É uma conferência dividida entre o Estado da Literatura em Angola, com a participação de Gocciante Patiça, Leopoldina Fecaia Mala e Branca Clara das Neves, e o Estado da Saúde em Angola, com o João Carlos Carranca, Sachon Del Joffre, Maria Antônia e Paulo Santos. A iniciativa inclui uma exposição sobre literatura, de, sobre literatura angolana, música de Kizua Gurgel e um almoço com fraternização, porque isto angolanos e portugueses se não tiveram um almoço, a coisa não funciona. <risos> E aproveitava para juntar os dois temas da conferência para falar de algo que está um caco, que é a literatura em Angola. O Estado de Saúde da literatura em Angola não é bom, como ficou demonstrado na edição deste ano do Prémio Sagrada Esperança, que é o mais importante prémio literário angolano, em que o júri decidiu não atribuir prémio, o prémio por considerar que, as 23 obras a concurso, que às 23 obras em concurso faltava coerência, eram pouco relevantes, e a, a temática abordada um, não, não, era, não, era, um, não era interessante. Uh, hum. E, portanto, eu acho que isso também é um bocadinho um, uh, aquilo que nos aflige, que é uh, o estado da, da, da literatura, que era é em Angola, como falando em Angola falamos também de, de, de outros países africanos hum. e dos, Afri dos países africanos de língua, de língua portuguesa também, em que, hum, lá está não há livrarias, não há editoras e portanto também não há hum, pessoas para, para escrever livros e para, para ler e para e isso é mau porque vai-se perdendo essa, essa memória e esse cotidiano que devia vir refletido também na ficção não acho?
1: Sim, realmente isso é muito preocupante é uh -huh. extremamente uh, preocupante né? mas olha é preciso sempre ter em conta o pano de fundo né? e o pano de fundo é, é a precariedade da vida né? mas é também uma boa fonte de inspiração
0: Exatamente Exato. Professor, muito obrigado mais uma vez tá. voltamos depois para o terceiro episódio daqui a 15 tá, dias bom. Um abraço Obrigado tá. O público fica
1: no ouvido